0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，孙维新谈天，国立台湾大学物理系的和天文物理所的教授孙维新先生。在我们的现场，我应庸。哎，大川兄好，我们各位听众大家好。我们今天的应该是第一个话题是 Zuckerberg 跟 Elon Musk 不我们现在还是把《Scientific American》科学人说一说。<笑>好,好好，我们之前两个礼拜、呃，已经把总编辑的话做了一番介绍。
1: 对，因为在六月中下旬的时候，我们已经交稿了总编辑的话，嗯、所以那个时候能把核分裂、核融合的恩怨情仇跟大家做个介绍。但现在的七月号正式出版了，里面我倒觉得有几篇小小而精彩的文章、嗯，彻底颠覆了我们传统的观念。两个爸爸，哎，对，两个熊的老鼠，嗯，可以生下一个完全属于他们的后代，嗯，生下的小孩是有熊有雌，是。怎么做的？我觉得多惊讶。我们知道 X Y 染色体是男的，嗯 ，X X 染色体是女的。是，他现在又能够把原来的正常细胞时光倒流回去，变成干细胞，再从干细胞发展成任何你想要的细胞，嗯、无论是血管也好，无论是脑脑细胞也好。嗯、所以呢，他们就在小鼠身上。做了这个实验，找了两只雄鼠来，是。那其中的一个雄鼠呢，就把它的干细胞创造出来吧，找到它的干细胞以后，做回做出来以后呢，把它放到一个人造卵巢里面去。嗯。但放之前呢，把这个细胞里面的 X Y， 因为它是雄的嘛，所以是 X Y， 把 Y 拿掉。嗯。然后把 X 复制啊，就还是他自己的。是。就变成两个 X， 然后摆到这干细胞里面去。在这人造卵巢里面，让它自然发展成为了卵细胞，是，他们叫卵母细胞。嗯，再把另外一个雄鼠的精子拿来，精卵结合以后，受精了以后呢，放到另外一个雌鼠的肚子里头去
0: ，这是很折腾啊
1: ，哎，这是很折腾。哎但，等一下
0: ，他自己是一，我们先讲第一只是雄的，第一只是雄的，把它的 X、Y 的染色体拿掉了 Y， 拿掉了 Y， 只留下其中一个 X。对，再找另外一只雄鼠
1: ，没有，他自己的 X， 还要再复制、啊哦、复制一个，变成从 XY 变成 XX 啊、嗯、哈，另外一个是雄鼠，呃，再找第二头雄鼠，对，第二头雄鼠的精子，因为你把这一个干细胞发展成了卵细胞哦、嗯，你要精卵结合，也就是说这个卵细胞是来自原来那个雄鼠的干细胞，是，然后这个干细胞呢。被调整成了母一个母的母性母、啊、性，
0: <笑>然后再把它放在第三个，<笑>也就是代理孕母，那是代理孕母，对对,对它只是一个卵巢，对对,对子宫子宫子宫,、哎、子宫对，对,
1: 对,对它就是这样生下一个，它做了三百六十几个胚胎，嗯，生下了七只健康的鼠，他、嗯、们号称这里面是有雄有雌、嗯，然后还可以健康的生育下一代。
0: 呃，并不会产生
1: 畸形什么的这些。呃，可能有一些，就360个里面只出来七个，其他那些大概都是破坏。嗯、我相信他在目前在动这个手术的过程中，你要把 Y 拿掉，把 X 复制，那不像你 copy and paste 那么简单呐、啊。是，所以他可能在中间破坏掉不少胚胎。这
0: 这个实验的意义究竟什么？它并不表示不需要雌性，因为还是需要有个代理孕母。也并不表示不那
1: 个代理孕母的角色其实是 minimized 的，没有没有什么角色，因为它只是提供一个子宫
0: 。嗯、可是呢，这个受精
1: 卵是百分之百来自那两个雄鼠的。
0: 嗯
1: ，所以这个这个概念，他在这个文章里面自己也主动提到的。你说是 L L T G P L G T P Q Plus， 嗯，多元性向的人呢，是不是也希望能够未来产生自己纯属于两个人的，无论他们性别取向是什么，嗯，两个人的下一代。那这样看起来，从鼠的实验露出一丝曙光，但是他们也说了，从鼠再到人，人的干细胞你要把它还原成为催出来一个卵母细胞，目前做不到。嗯，所以呢，它不是那么容易就能够延伸到人的身上。但是这个实验，就像我说的，科学家其实是没有什么边界的。嗯，在想到了什么，对
0: 想怎么整怎么整，对，是吧？
1: <笑>对，他的做法是是。探索科学的上的可能性 n、no, 就是探索它跟神之间有多少差距。<笑>对对，也不会管是说到底在社会的伦理结构啊，或者观念啊什么的，嗯嗯是不是能够跟着这个科学发展同步并进就是了。是这是那个两个生父的这个概念。
0: 这是一篇小，算是算是只有一页的文章。嗯嗯，但是也可以引起。几十页的讨论，哎、啊，这也
1: 是为什么我他妈当了《科学人》杂志总编辑以后，我真的鼓励大家，你即使买一本杂志，你不要期待说每一篇文章，尤其是那种七八页的重 heavy 非常 hard core 的文章啊、嗯，不要期待说每一篇那些都能够收获得了。但是你光看这些小文章，嗯，那个收获那就绝对不止。我跟你承认一件
0: 事，从有《科学人》杂志以来，我从来没有看完过一本，<笑>从来没有
1: 。《水浒传》看完了吗？
0: 呃，《水浒传》放那几十年，怎么看也看<笑>讲几遍了。<笑>对对对，来，我们来看另外一篇文章，嗯《疼痛的另一种来源》，这也是一篇小文章。
1: 哎，这也是小文章，就是一页的文章。嗯、所以各位，我现在讲都讲这一页的文章。嗯，我们现在以后在大春兄这个节目里面，超过一页的就只有总编辑的话
0: ，嗯、<笑>那最好不要讲。
1: <笑><笑>没有这个疼痛的来源，我自己亲身体验。嗯，下背痛，我在初中的时候。有一天早上醒过来，突然开始，那不没有摔了，腰腰跟腿就开始痛，痛到你在初中上课的时候，坐下来，嗯，起立敬礼，坐下来以后，你是腰没有办法放松的，坐的笔直，过好一会儿才能放松了以后，哦，软下来了、嗯，但是呢，下课一站起来，腰直不起来了，得好费劲才慢慢慢慢直起来，这、这个腰痛不知道。去看西医呢，西医就说了椎间盘软骨突出压迫坐骨神经，大尊兄，这不是老这一个名词到哪里都在用，嗯，到现在我还常常听到周边的亲友朋友们有这样的问题啊，嗯、结果就问西医怎么办，他说你还年轻，嗯，你回去躺床上一个礼拜不要下床
0: ，嗯、脊椎放
1: 松了，让软骨自然回去，啊、嗯，刚好是暑假，我就乖乖躺一个礼拜，躺个礼拜很无聊，客厅里有电视，嗯。卧室里有一面大的穿衣镜，壁橱上。你要看反的，对你把它拉哎，手上我再拿一面镜子，经过两次反射，那是正的像。<笑><笑>躺一个礼拜了以后起来再去看，还是会痛。嗯，医生说再躺一个礼拜。嗯哼，躺了两个礼拜，还是没有好，痛还是照痛。嗯、但是有一个奇妙的事情发生了。嗯，站起来以后觉得地面离自己很远，长高了，长高了。初中那是最容易长个的时候，放在床上横向的，
0: 嗯、就无止境的发展，没、嗯、没有受到地心引力的压迫。对
1: 大家听的
0: ，所以你现在个<笑>个头大，就是因为那两个礼拜
1: 。我说不定，但是呢，去看西医，西医说不行，还是这样子有问题嘛、呃。那结果你知道怎么样？看了中医，针灸治好了。中医说什么毛病？风湿。嗯，风湿。我觉得风湿跟椎间盘软骨突出差很多哎，
0: 跟跟个长个儿也差很多，但是
1: 。谁治好我，我信谁。嗯，同样的问题，同样的毛病，到了大四又犯过一次。那个时候，我觉得大学四年没有好好运动，所以希望一天之内完成四年欠下来的运动。嗯，结果就累出毛病来了，又是腰痛腿痛啊！看西医，还是那句老话，椎间盘的影响。这回呢，不是让你躺了，是你头跟尾套上了两个橡皮带拉。我说别拉了，我已经够高了，别别拉了。再
0: 拉又长，对
1: ，又长了。结果呢，还是治不好。后来又是针灸治好的。嗯。也就是针灸跟吃药治好了，所以
0: 吃的是西药还是中药？中药
1: 嗯所以这是为什么？我一直觉得中，我不是刻意在挑起中医跟西医彼此之间的怀疑对立啊，嗯、反正早已经存在了。我就说，这、嗯嗯、到底我们是不是能换个角度来看这篇文章？为什么我会提到我自己的例子？嗯，这篇文章终于给我那个想法来很大的一个基础。他说，很多时候腰下腰背痛是很普遍的现象。嗯，那医生给的。说法多半都是椎间盘退化或者软骨突出
0: ，然后呢，嗯
1: 、实在不行就动脊椎手术。脊椎手术是很很麻烦的事情。他在这边有个清楚的数据告诉你说，嗯，他们做一个实验，把三十三项研究里边找了一堆二十岁的人过来，没有人说他自己有下背痛，嗯，去做磁振造影。那这一群二十岁的人里面，百分之三十七有椎间盘软骨突出，百分之二十多有椎间盘软骨退化。椎间盘退化嗯，嗯哼，所以你可以知道，软骨突出跟退化其实不见得是下背痛的来源。嗯，但是老话一句，当你手中的工具只有一个锤子，所有的问题看起来都像钉子。嗯，如果下背痛唯一的解释就是椎间盘软骨突出
0: ，这是很结果论的啊，这是倒过来的
1: 。对，然后他这这本这个这篇文章里面说了，磁振造影这样子的结果，他发觉了所有抱怨下背痛的去动看过磁振造影的人。可能只有百分之五需要动手术，但结果是百分之六十五都得到了动手术的建议。嗯,嗯真正动手术的人，两年之内能够成功回到职场的百分之二十六，没有动手术的人，两年之内能够回到职场的百分之六十七
0: 。嗯，啊，这就很明显了
1: 。对，所以你可以看得到，不动手术，那他怎么样去处理这个痛？他说，很多痛是来自你的心理，你的脑部告诉你说你会有慢性疼痛、压迫感跟恐惧感造成的。嗯，所以他做了几个不同的实验，一堆人传统疗法吃止痛药加上附件，另外一堆人给安慰剂，嗯、第三组的人呢用这种心理治疗方法，想办法让你很诚恳的面对疼痛、嗯，然后慢慢让他在你脑子里消失。结果他说接受疼痛，接受接受疼痛，然后缓解他
0: 。
1: 嗯，那大家不吃药不吃药，结果你看一下这个这篇文章嘛，就是一页的短文。嗯，他最后的结果呢，就是第三种心理上的疗法帮助。更多的人减轻疼痛，嗯，他的比例是更高的。嗯嗯、所以，我我在这边，那这是个哈佛大学的哈佛医学院的跟 Virginia 医学院的医生
0: 写的文章。我痛就痛了，我当然只能接纳了，是、就、不是？我看了很多人、嗯不，不去积极的治疗
1: 。周遭的亲戚朋友，他他有另外他的方法去 treat，、嗯、也是一种治疗，但他的治疗方式不是那种非常单一的动脊椎手术或者吃止痛药。或者摆上台子去复健
0: 。我们听听众朋友如果有下背疼痛的，或者说感觉自己快要、嗯、要去看医生的，可以又看看看这一期
1: ，可以了解一下。嗯、因为我我们不是在提供任何 medical advice， 我们没有办法提供任何医嘱或者是建议，嗯、而说《科学人》杂志这一期出现了这样一篇文章，嗯，我看了以后呢，跟我自己的经历蛮符合的，是，所以我提出来让大家在做任何决定之前呢，看看这篇文章，三思而后行。嗯
0: 哼。好，接着就是另外一个也跟健康跟医药有关的。嗯，当好胆固醇变坏的时候，哎，这是咱们不学钢琴吗
1: ？<笑>啊，大成兄，我们胆固醇都知道有两种，到了我们这个年纪了，嗯、好胆固醇希望多多的越越多越好，坏胆固醇就像敌人要越,、嗯、越应该越少越好，对不对？嗯嗯其实这篇文章告诉你说，好胆固醇多了不行的
0: ，也会变坏。哎
1: 、呃，对。一般我们来讲，好胆固醇超过四十，不要低于四十吧。嗯，但是超过四十以后呢，不要到八十。好多人就把好胆固醇搞得高高的，结果这篇文章告诉你说，那样产生致命的效果更加，嗯，反而会更更害到你的健康。怎
0: 么说它,它的过程可以描述一下
1: 啊？没有，就是我们大家传统上总是认为，好胆固醇大概四十以上，坏胆固醇是要一百一百一以下的。结果呢，他说。现在发现所谓的好胆高密度胆固醇，好胆固醇也不最好不
0: 要高于 80, 不要
1: 超于八十，超过八十，大家有兴趣的话，真的自己看一看好了、嗯，好不好？我觉得这些都是科学做的研究的初步的成果，让大家了解一下新的想法是什么。嗯嗯，
0: yeah、好的，接下来我们要你喜不喜欢看这个 MMA 或者是 UFC？ 嗯 ，UFC 是 Ultimate、啊、Fighting <笑>、嗯、Champion，
1: 最终格斗赛哈。呃终极格斗赛，终极格斗赛
0: 就是把、就是、对战的两个武士关在铁笼、八角铁笼里面。嗯嗯嗯，这很过瘾啊！对，他有几种不同的做法，有些是那种密闭式的铁笼、嗯
1: ，叫 No Way Out， 嗯哼 ，No Escape， 这根本是丢到里面去打死为止的打死止。对，然后他有几个。八个休息还是五个休息室的轮流有人上去去挑战那些还存活的人、嗯，那种是最残酷的打法。但你现在看到的，一般来讲，你刚讲 UFC 就是个八角铁笼，嗯，然后把放两个人进去打嘛。那现在这两个人呢，一个是 Twitter， 一个是 Threads， i、嗯、也是、嗯、Meta，、嗯嗯嗯
0: 、马斯克跟祖克伯，嗯，而且是马斯克马斯克挑战祖克伯，当下就答应了铁笼格斗，嗯，不是说说而已哦。对，因为因为马斯
1: 克老是会讲这些事情嘛。那如果说，哎，你说马斯·祖克伯的回答是什么
0: ？他他说了一句内行话，嗯，说把位置传给我，
1: <笑>就是告诉我在哪,在哪打，在哪打，对，告诉我在哪打，嗯、我就去了。对，所以呢，但是这两个人很有趣啊、嗯。那这个新闻里头就把两个人的相关物理参数都把它标出来了。嗯哎，祖克伯三十九。他、uh -huh. 太太是华裔，是越南的华裔，三十八，嗯，也是很好。他们两个都是做慈善工作啊。是，但是马斯克五十一了，嗯哼，然后呢？大
0: 十二岁嘛
1: 。对对对，马斯克大概是五尺十一寸，将近一百八，嗯哼。那祖克伯呢，比他短四寸，小十公分，嗯哼，在一百七左右啊。那重量呢？一个是一百七十八磅，一个一百五十四磅，嗯，所以两个大概是差上二十磅，差二十磅也就十公,公斤，差十公斤啊。那不是一个量
0: 级了，当然
1: ，对，一个是中量级，一个是次中量级，嗯,嗯，没有说什么储量级跟重量级的差，没有差那么远，嗯。但是马斯克是比他要来的重一些，所以你可以想象，这两个人如果真的进到铁笼里去打一场架的话，嗯，那个商业上的效益有多高啊？我倒觉得他们不会想说你擦破皮了，我这边扭伤了，不是他想的是商业效益会有多高。嗯，哎，那种重量级的拳赛不都是吗？打赢的拿多少钱，打输了也拿多少钱吗
0: ？那你要先看看两个人胜率谁比较高一点。你说呢？哎，你别看啊、哦，祖克博学过巴西柔术。嗯嗯。哎，马斯克好像也学过空手道。嗯，据他自己声称。但是我听但是他的话总是有一点不可信。<笑>你说
1: 呢？马斯克不是说他最擅长就是海象战术吗？啊，那个 Waris， r、嗯、对，海象就是整个人压在你身上，什么事情都不要做，就把你压扁了。所
0: 以这两个人还真的有一搏呢。嗯好，呃，但是马斯克的父母好像强烈反对啊。哎
1: ，你有人在旁边还起哄呢。意大利的文化部的官员马上打电话说：“我们把罗马竞技场空出来。<笑>”<笑>我觉得大家是要去看狮子跟。跟老虎搏斗是不是？嗯哼，对。
0: 不过我相信，这个全世界的人都希望他们真打得成。
1: 嗯，但是你刚刚讲了，马斯克的爸妈不这么说，嗯、他妈妈尤其担心说，说要不然这样吧，我们更改的游戏的内容，比赛的内容，两个人互相问。益智游戏。对，问问对方三个问题，谁的答案更有趣，谁就获胜
0: 。这这个本身就是一个非常无趣的问题。<笑><笑>嗯，好，这是马斯克跟呃祖克伯哈，嗯、呃哈，维珍银河的付费升空首航，六、嗯、月二十九号，嗯，谈谈这个，呃
1: ，终于终于，你可以想象得到吗，大真兄啊、嗯，这个我们讲 Richard Branson， 我们讲了多少年，他搞那个白骑士带着个小飞机升上去，然后往上发射嘛，嗯，那你知道他零四年零五年就已经开始收钱卖票了，嗯哼。那那个时候到二零一四年就已经卖了六百张，之后再卖两百张，加倍的价钱卖两百张。是，结果呢？二零一四年一个飞机摔了嘛，他的一号飞机摔了，一死一伤、嗯，所以那个东西对他来讲是很大的损失啊。但现在终于他能够成功的把一些意大利人，这意大利应该是军人，带着他的国旗，在他这个太空舱最就是失重状态的几分钟里面展示一下他的国旗，也算是。接近了太空边缘，为什么？卡门线是一百公里，超过一百公里才算、嗯。但是呢，那个 Richard Branson 的这个飞机呢，只能飞到八十公里，飞八十五、嗯、公里。但是他说，美国 NASA 跟空军的标准说，超过八十就算进太空了。嗯、所以呢 ，Branson 用这个方法说了，他哎是可以进太空的。是,是开始要把后面的买的这几百张的人买的票就想办法兑现了。嗯
0: 。不过，的确，维珍银河虽然开放的是一个观光，但是除了观光之外，嗯、还有相当多的产业都可以称之为未来的太空产业。嗯，而太空产业要向哪一些方向，嗯、展开？所、嗯、以说,说、啊，其中有个被我骂过的，嗯，殡葬，亚、yeah, 殡葬行业。但
1: 是至少美国人他们讲太空葬的殡葬行业呢，是把死去的人呢。弄个小像口红状的那种骨灰小骨灰罐儿，摆在低轨道卫星上面。一开始我听说的是说摆在两百公里的位置，两百公里是很低很低的轨道，大气层的摩擦力是比较大的，所以在几年之内呢，它就会掉下来，掉下来烧掉。你记得上次我们讲华为一号，花了十九年从五百公里掉下来，是，所以两两百公里的那很短很短的时间啊，比较还比较好，至少它整个这些骨灰小骨灰罐儿跟它那个卫星呢都会在大气里烧掉了。日本人的宇宙葬就很糟糕，直接用气球把骨灰丢出去撒在我们大家头上嘛，记、嗯、得。但是呢，现在这个也是啊，那就是以天空为坟墓，死后成为宇宙新城。那日本呢，跟美国呢都这样搞，然后价格从新台币十一万到一百六十五万，我不知道，但你你摆的位
0: 置有差别。嗯，<笑>对他，而且他是那个骨灰是以一公克一公克的。重量来计算、嗯、一样、啊，它不是说你这一整罐就撒撒上去
1: ，而且它竟然能够跟小猫小狗的骨灰也可以说送上去一次新台币二十二万元啊、嗯！但是重点是日本人像美国人他会知道比较低轨道，不要那么不环保
0: 。那日本
1: 的大阪它推出更持久的做法了，让人造卫星走到比较高的地方环绕地球两百四十年
0: 。嗯
1: ，那结果中国大陆也看到
0: 了这个商机是。他的民间星藏计划，在星星星辰之间啊、嗯嗯 uh, ，Yeah， 稍后片刻，马上回来。作为新航天单元，嗯，先前一个单在上一个单元里面，我们听到这个在太空有发展新产业的机会。嗯哼，一九七零年三角洲系列运载火箭把物品带到临近的轨道，每公斤发射成本是十七万七千九百美元。嗯，现在呢？ SpaceX 的新建 Starship 系列火箭，如果研发成功，它每公斤的发射成本会降到五十美元，那就便宜
1: 极了啊！好像<笑>对,、啊、对，七零年代那时候我们到了八零年到了美国去念书，研究所使用的望远那个人造卫星啊、嗯，最常用的紫外线卫星叫 IUE 的，它就是 Delta Two Rocket， 就是那个三角洲系列火箭送上去的、嗯。没有想到那个时候一公斤的发射成本是十七万七千九。但现在呢？如果说上次飞了四分钟就爆炸那个星舰，嗯，到最后成功了、嗯，那是我看到最有趣的一个企业的老板能够把员工洗脑到看到火箭爆炸认为是彻底的成功的、嗯、一个过程啊。嗯、但是我们
0: 必须经过这一点啊。
1: 然后，但是如果他真的 Starship 成功的话，他能够大量载上去，基本会把其他国家的这种太空运载的能力啊，全部都给打趴
0: 了。嗯，因
1: 为他就能够用非常低的成本去招揽生意嘛。这一样的道理，就跟我们现在航空公司那个商业货机是一样的概念。嗯，那每公斤的发射成本渴望降低到五十美金呐、啊，各位，那你可以想想看，你如果有个一两千块美金，你可以把多少东西送到地球轨道上
0: 去？那就是把更多的燃料放在一个大桶子里面，啊、反正就是极着暴力的对付这个环境。也是马斯克的做法，其实很
1: 粗暴是是，嗯哼，没有什么<笑>细致的那种，
0: 也没有什么其他的逻辑，也并没有、嗯。更创造性的在科学基础科学上有些什么成
1: 就？不、哦、不，他他的技术方面有很多创意，这个不容讳言。嗯、但是呢，他做的过程中，他其实不会去很细腻、优雅的去调整，而是说直接把它试成功了。他、嗯、就是个 engineer 工程师的 mind，、嗯、不是一个科学家的 mind， 是这样子的。失联了
0: 六十三天之后、嗯、，NASA 和火星的直升机创新号恢复通讯。嗯哎，离离开家的孩子，嗯，找着路
1: 了<笑>是吧 ？Ingenuity 就是那个小小的直升机、嗯，我们不是第一次看到这个毅力号 （Perseverance） 它的小小的 Ingenuity 这个小小创新号放下来以后，那个时候好高兴，第一次飞起来这多高兴啊！大家就记不记得，原来它设定的任务是飞几次就算成功？嗯，那不就六七次吧？五次，五次啊！那飞五次就成功了。嗯，那后来现在不
0: 停的在飞
1: 啊！啊、呃，对对对，已经飞到五十几次，现在快六十次了。嗯，但是呢，在四月二十六号。也就是两个多月以前呢、啊，飞到了两百三百多公尺的地方以后呢，嗯，降在火星表面，好死不死的，跟你这个毅力号中间有一个小山丘隔着
0: 啊，
1: 那就就联络不上了，就失
0: 去联系了。哎，我
1: 不知道他们怎么会选择这样子的降落方式，嗯，嗯他们应该知道火星，他们对火星表面的高低海拔很清楚的，怎么会？嗯、他反
0: 正五次以后已经多飞了四十多次了嗯，嗯，所以他就来来个男的吧。还是说那些科学家想放假了、嗯，就
1: 就、嗯、<笑>把他扔到后头去了哈。是，但是说但是他
0: 在他的第五十二次，当时也飞了两分钟，飞了三百多公尺
1: 。嗯嗯，对嗯。但是他落下来以后，虽然说联络不上了，但是科学家还蛮放心的，因为他说这个小直升机呢自己知道。该怎么处理这个问题？他还能活得下来？因为你两个月不联系，你很担心的是说你没有告诉他、啊、该充电啦，该怎么样，该保护自己啊什么的。但结果呢，终于过了两个月以后又联络上了。是以前也失联过六天了，以前有过，这不是第一次了。嗯，以前也离家出走过六天。是接下
0: 来这个这个消息啊？哎，我不太能知道他。是不是真正的成就啊？因为它的数据显示，<笑>嗯，百分之九十八，这是怎么回事呢？工程师很兴奋，太空站把尿水和汗水变回饮用水，但是转换率是百分之九十八，是吧？那呃，还有百分之二还依然是尿啊、嗯呃，呃，他们百分之
1: 二就不要了。你损耗，比如说你有一百克的污水，嗯，进到了这个滤清系统。它会变成九十八克的清水。哎、啊，对对对对对，不是不是说还有餐错的两克。哎，不不不，那两克早就没有了。<笑>就是它整理出来了以后，其他那些杂质那就进到它过滤器里面去了。嗯，剩下来的是比我们在地球上的饮用水还干净的。嗯，这这是为什么？我们以前常讲一个笑话，美国人、泰国人最喜欢讲的笑话就是今天的咖啡就是昨天的咖啡，<笑>也就是明天的咖啡是一样的，因为这水就是来回循环嘛。嗯嗯但他现现在只是说，比以前的那个循环的比例的又高了，更多了。是因为如果说你当两年大钻兄，如果你真的要到火星去的话，嗯，去单程八个月，回来八个月，哎，这都还是火星离你最近的时候。假设你去了那边，赶快做多少，你赶快往回跑。两年，嗯，两年的话，每个人每天是三点八公升的水，是三点八，就就算每个人每天四公斤好了。如果有四名机组人员。整个加在一起，我自己算过，十一吨的水啊，要十一吨的水， oh, 的水嗯、两年这这四个人要喝，所以你怎么办？你不可能带十一吨的水啊，嗯，所以呢，水一个想法就到月球或者火星表面去找水啊、嗯。你要找到了水的话，好好处很多。第一个水可以喝，第二个水分解了以后出来氢跟氧、嗯，氧可以呼吸，它是能源，对，氢是能源，所以这是水是很重要的。所以这是为什么他们在太空站上面能够仔细把它。蒸馏了以后，然后重新回收。以前呵呵只能收百分之九十三到九十四，新的里程碑是百分之九十八。他说听起来很恶心，但是呢，比地球上多数的饮用水，欧洲的水龙头的水不能喝啊，嗯，比那个还来的要干净，要干净。他这个系统是一个新的叫 ECLSS， 听起来好像又高大上的东西啊，嗯 ，Yeah， 它叫 Environmental Conservation 跟 Life Supporting System。嗯，就是保护环境，同时是维生系统，维生系统新的系统是能够更好的回收水
0: 。好的，而另外而大真兄啊、嗯
1: ，他这个水不是只有尿液哦，他竟然在你做运动时你的汗水蒸发了，漂浮在空中那个水、哦、都可以，他也可以回收
0: 。对对对，嗯哼、嗯。另外就是压力测试，是不是？嗯，对。n a s 点了四名志愿者进入火星的模拟基地，嗯嗯，一共要待三百七十八天。嗯，在休斯顿，德州休斯顿、嗯，可以嗯、呃、仔细的介绍一下
1: 这个计划吗？对，哎、呃，我们以前也去过，有一回我们带科博馆的那个科普学友啊，去了夏威夷。那那个时候呢、嗯，我们自己联系了 NASA， 在那边有另外一个火星的测试基地，不在天文台的那个 m a n a Kea 上面，在天文台 m a n a Kea 南边的另外一座火山叫 Mauna Loa 上面，半山腰的。我们带着同学去那边看，它也就是一个两层楼的建筑，里面有一大堆罐头。嗯嗯你如果要从那里边出来，要穿上火星服装的，嗯，所以我们去那个地方，他们也要求 NASA 也要求我们说进去是可以啦，因为我们是算学术的访问嘛，但是每个人手机上面的 location 要关掉，嗯，他不希望他的 location 被别人知道，是，光光会跑去看。那现在的是 NASA 在前两年招募的志愿者，哎，三十岁到五十五岁，身体健康，积极主动，嗯，参加三年任务里面的第一项。第一项任务呢，就在封闭的火星世界里面、嗯、度过三百七十八天。为什么是这个数字？啊、哦，它就是让你过一年，主要是因为你到火星去就是八个月嘛。嗯，到了以后呢，你至少在那边要待好几个月。如果你要等到下一次火星冲才回来的话，你要在上面待二十六个月。嗯，所以心理条件是一个很重
0: 要的素质、嗯。是，这是。模拟的压力测试，哈，嗯嗯，那再在,在开发月球资源，嗯，九、呃、年以后，嗯，开挖月球土壤，哎，这是什么意思、嗯？要盖房子了吗
1: ？哦，他、啊、月球土壤有一些潜在的资源呐、啊，所以你可以想象得到，他铁矿跟稀土，嗯，尤其是我们讲到稀土了，一开始开发月球资源是氧气跟水，因为从印度的月神一号。绕着月球飞，发现的陨石坑深处是有冰，嗯，所以发现月球上不是完全没有水的，所以有水是第一步，让人能够活、嗯。第二步就是月球表面的铁矿跟稀土了
0: ，嗯嗯，这是开发月球资源的消息嗯，电波望远镜这个发生什么事情？发好像发现星链卫星泄露了太太多的过多的辐射。<笑>对是，我们就干扰观测
1: 。星电卫星除了反射太阳光，在夜空中留下了一条一条的白线，让天文观测很痛苦之外，嗯，它自己本身所释放出来的无线电波，也会影响地面的电波天文学的观测
0: 。哦，这、啊、这也算是一种光害或者什么电磁害，是吧
1: ？对，他是说这样子啊、哦，本来说他们的那个频率范围呢，跟你地面电波观测的频率范围要要切的不一样的，嗯，可是呢。他们天文学家发现了 SpaceX， 实际上是怎么样呢？是落在一1一十到一百八十八 MHz。嗯，我们讲百万赫，以前叫兆赫嘛，百万赫是兆赫。对，但是呢，他这个时候其实是跟卫星应该用的链路通讯使用的十到1 2个 GHz 是不一样的、嗯，所以他竟然会，他发出来的频率呢，不是只有他们当初承诺。所要去做的比较高频的、嗯，他们是发射出来不应该在他们使用范围之内的频率，那那个频率就会影响到你在地面所做的观测了，对吧？到时候你又收到一大堆规律的来自上方的讯号，又以为发现了外星人了。嗯嗯，对、啊。呀。
0: 那这个问题
1: 有解方吗？现在天文学家还是不清楚，说到底这样子的额外的电磁干扰会产生什么样的影响，因为。主要是在7月5号那天，荷兰自己本身在地面上的无线电波阵列侦测到了这个 SpaceX 星链卫星发出来的讯息。哎，那这只是刚开始。那主要是因为无法可管，没有法律去管它。但是现在还是在初步了解的阶段、嗯，希望让这些低轨道的卫星本身的那个发射无线电波能够受到比较好的规范吧。
0: 嗯。反正来自宇宙遥远的物体或者是什么星球，嗯、那些微弱物体活动的无线电通讯，恐怕更容易淹没在地面比较典型的那种无线电的噪音里面啊
1: 。Yeah， 哎呀，这是我觉得很大的问题。其实跟我们待会儿要讲的下一个相当有关系
0: 。避免太空车祸吗？对对对对对。好，如何避免太空车祸？我们留一个悬念，卖个关子，稍后片刻。马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授、嗯、孙维新先生以及《科学人》杂志总编辑在我们的现场。对，维新兄，哎，刚才你我们预告了这一个单元里的第一个话题
1: ，为了
0: 避免太空车祸，能干嘛呢、嗯
1: 、？SpaceX
0: 星链卫星。过去半年，执行了两万五千次机动改向。什么叫机动？就是忽然之间，哎，不行，我要先去送另外一个货。呃，不不
1: 不不，就是你自己好好的在路上开车，嗯，前方有障碍物，嗯，或者对着你冲过来的其他车辆，嗯，你需要转动方向盘去避免相撞，嗯，它的机动改变它的动向是这个概念。哦，所以你可以想象。英国的太空轨道安全公司嘛，整理的数据说，星链卫星啊，在二零一九年发射的第一颗卫星以来，嗯，所有这他就拿星链卫星作为一个整理的基本标准，嗯，已经被迫机动改向超过了五万次，是，所以我们的低轨道。地地球旁边低轨道的环境、哦，其实它的 traffic， 它的交通状况已经变得很糟糕了
0: 。也就是说，那为什么刚才前面我们在标题上看到的是两万五千次呢？哦，是这样子啊。它二零二一年上半年两千两百
1: 次，嗯，接下来下半年三千三百次，是。那到二零二二年前半年呢，六千八百次，嗯，后半年一万三千次，嗯，那在过去呢？在二零二三年这前面半年是两万五千次哦，明
0: 白。平均每个卫
1: 星移动了六次，
0: 嗯嗯，所以你可以想象，这是就是为了防止它跟什么太空垃圾啊，或者是其他的飞行器碰撞对
1: 。对，因为你说太空有很多碎片在太空里面、嗯，碎片如果够大，地面都是监测编号的。嗯，所以随时随地你，你譬如说，你可以从美国的这个什么什么那个 n o r a d 什么那些，他那些的监控的。战略防空系统可以得到资讯，随时随地告诉你说你该躲啦。太空站跟哈勃望远镜偶尔也会碰到这样的状况
0: 。这些在不管是多高多低的轨道上操作的这个安全环境，嗯，会失控吗？嗯、呃，看起来
1: 朝向失控的发展方向是非常迅速的。好像有一
0: 个数字蛮吓人的对，对
1: 不对？对，就是你说刚刚看到那些次数，短短两年次数增加的十倍，嗯
0: 哼
1: ，这种指数级增长的速度啊，我们再往后，今年的下半年可能是五万、十万、二十万次这样增加的，嗯、然后到二零二八年，所有的星链卫星呢，半年之内会一百万次的移动，你知道这个的话，就成本是有多大？然后你移动，即使你躲掉，就还算了，嗯，万一躲不掉的话，一个炸裂
0: 了，我们怎么让？就是在底下怎么操控着卫星让它转向？卫
1: 星上面都会带一些小小的喷气，嗯，因为它自己本身在轨道上飞行，只要你旁侧有一个小小的喷气的力量，它就会改变方向。嗯，上下左右啊，上下四方嘛，是都会有一个小小的喷气口。你要改变方向，其实都可以的。那运动方向是这样改变。你要转向的话、嗯，是可以用那个里面的陀螺、陀螺仪转动的轮
0: 。那么这个移动，也就是移动个几公尺就可以了吗？对对对对。不用太大，不用太大，移动实际上这样子啊，你要移动脱离它轨道高度是
1: 吗？呃，就在一个范围之内，嗯，你你其实因为它偏了一点点，角度稍微往，比如说往左往右偏一点点，它给它时间长了，它就会偏比较大啊。可它只要算好这个东西在前面多远的地方，嗯，我这边偏一点点，时间够长，从它旁边擦身而过，那么监控
0: 使得他们能够嗯安全的漂移啊，嗯嗯，或者移动。呃、嗯，是当然都是电脑了，不对对人力
1: 了、呃对对。我自己知道是 NORAD 北美防空司令部对、嗯，大规模的监控。但是我相信中国大陆、像俄罗斯、像欧盟，他们自己都有他们的对太空的监控的资讯，彼此在交换意见。当然，这个另外一个好处是对民用的。呃，民间福祉也是有正面反应的，比如说那些陨石啊什么的小片的嗯，嗯，接近到了地球，一直到很近很近才发现的，赶快通知，还会有几秒钟的预警时间
0: 。嗯，对。另外还有一个数字很可怕的，嗯，就是正在向国际电信联盟注册申请的要发射的卫星，对不对
1: ？对。大神兄，你要讲那个数字吗？我都不太愿意讲
0: 那个数字。现在现现在天上有有多少？大概
1: 二零一九年是 3,300 颗， 2 0 2 2年是 6,300 颗。那今天到2023年的话，这个数字应该到七八千颗了啊。嗯。那但是你说呢
0: ？像国际电信联盟注册的卫星，你说吧，超过了170万颗
1: 。<笑>所以你现在想想看，马斯克更高兴了，两手一摊说：“你还说我星链卫星四万两千个
0: ，个<笑>
1: <笑>你整个登记，当然这些登记的不见得都会发射上去，嗯、只是大家心里想的排队，你拿个号码牌就是了。嗯、但你这十七一百七十万颗，即使有十分之一顺利发射，无论大小，你轨道里就变成十七万个低轨道卫星了。那你整个夜空，我们说过六万五千个以上，整个夜空呢？”每十个里面有一个就是人造卫
0: 星了。是，即使没有能力成为前几大的太空发展国家，后进的这种国家也希望能够发射几颗，表达表达我们自己可以这个寄生于这个<笑>寄身上流啊，发以发展这个对不对
1: ？不大真兄会出来一个很大的问题。嗯，当各个国家都想办法把自己的卫星。无论大小送到轨道里边去，这些太空先进国家一定会非常不爽。嗯，为什么？因为至于贤不孝差太多了，设备的梁跟雨都不一样。你一而且卧榻
0: 之旁岂能容他人
1: 安？睡也就睡了，但是当问题睡着打呼噜一翻身<笑>打到你的卫星怎么办？就是万一大真兄啊。嗯美国人或者其他欧洲人设计的非常高等的、高大上的卫星射上去以后，你今天搞一个非常粗制滥造的卫星被，飞到一半，被
0: 台湾的猎风者给打下来，<笑>飞到一半爆了、哎，这不是没有可能啊,啊
1: ？对，就是你品质差的卫星上去了，就像你在高速公路上，你都希望
0: 不对不不希望有个三轮车
1: ？哎，对对，你希望车子都是性能良好的，不要随时爆胎出问题的。嗯
0: ，对呀、啊。所以，台湾首颗自制气象卫星“猎风者”在九月份要在法属圭亚那升空，这个消息我们还报还是不报？当、啊、然我们
1: 已经说过好几次了，<笑>但是很希望、很期待我们的“猎风者”卫星呢，绝大多数是我们自己自制的啊、嗯。那希望这个上去呢，能够对我们的气象预报做更好的提升啊。你希
0: 望它达到哪一个美国的卫星？<笑>
1: <笑>啊不，它位置还蛮高的，五百五十公里到六百五十公里啊。嗯。那接收的是来自其他像 GPS 那些讯号，一方面直接接收，另外一方面通过海面反射。嗯。所以它可以研究的我们海面风场的资料，研究台风路径啊、强降雨什么的，哎，蛮精彩的。我们的猎风者。嗯
0: 、是我们又开始在，也就是在太空科学这个领域上，嗯，要进入已开发的世界，呃、嗯，要不断的努力、嗯，是吧？对对对对对。对、嗯。Yeah. 来，太空梭将在洛杉矶，哎，要做直立的展示。
1: 对，因为这个是我们在洛杉矶啊，加州科学中心。每次我们带科普学友的团队，只要去美西，都会经过这个地方看。有一个退役的太空梭，太空梭总共有五艘太空梭嘛，嗯，除了哥伦比亚号爆掉之外，其他都在。那奋进号 （Endeavor） 是在洛杉矶，嗯 ，Atlantis。在佛罗里达州是，但是在洛杉矶这个就摆在加州科学中心里面。我们去看过好多已经蛮壮观的大真凶啊、嗯，一个他就摆摆在屋里面，然后外面盖个房子把它盖起来哈、啊，嗯，很感动。但现在要把它竖起来，嗯，不单是太空梭竖起来，而且旁边还有个巨大的那个橘红色的主燃料箱，嗯，跟两个加利火箭，然后把太空梭弄上二十层楼高的新展示，是，所以美国人这种搞法真的是很厉害。但是光是这样子，我觉得他不是说科研厉害，他做教育跟推广跟激动人心的方法很多的。这一个太空梭奋进号啊、嗯，退休的时候，在二零一二年、嗯、飞过来了以后呢，有一个波音七四七搭载在上面，背在波音七四七上面、嗯、飞过来，还飞过旧金山金门大桥，飞过好莱坞，然后落在 L A， 落下来以后，从 L A 机场花了两天，嗯、时速三公里。走街上是开到就跟游行一样，哎，对对对，开到 downtown 的那个加州科学中心里面。嗯、哦，你看到那些美国民众扶老携幼坐在屋顶上、阳台上面挥的国旗，眼睛里含着泪
0: 、哎。台湾以前也是，啊，少棒队从威廉波特打了世界冠军回来了，嗯、对,对,对,对对对，我们不也是，对。吧？<笑>以十四五公里的这个速度坐在吉普车上。嗯、但是更好笑
1: 的是，太空说。穿街过巷，哎，嗯，前面就会有几个人拿着电锯，为什么树太多了？拿刀锯，现场锯树，现场锯敲掉，怎么跌的人行道什么的、嗯、让他经过？那个很搞笑，但是他们搞的这个东西就是创造
0: 一体了，嗯嗯，对，而且我来呼这个呼吁未来的观光客、嗯、是吧？嗯，无重力下的战略和补给，美国太空军勾勒出了未来的战场，嗯、这个挺吓人的
1: 。对，太空军现在人数已经到了一万三千人。军，对，但是很少，人算少一万三千人。创川,、嗯、川普那时候成立的嘛，但是现在是说他成立了以后、嗯，到底我们要干什么？争论不休。嗯，为什么呢？就是因为他到底是要处理地面上的威胁，是还是要处理太空的威胁？嗯,嗯太空军的一个大优势是，就像我们讲 X 3 7 B 这个太空飞机，它能在太空里面飞九百天，嗯，上面带着炸弹，您在什么地方不高兴？绕一圈只要一个半小时啊、嗯，我过去就炸。是，那这是一个你处理地面上的问题。另外一个是，当别人都能够开始加了卫星武器上去的，别的卫星飞到你旁边，就是到你卧榻旁边去，一脚把你给踢翻了。嗯，那你是要处理太空里面的问题吗？所以太空军一直在挣扎，到底他们要
0: 把资源花在什么方向？是我们还有一个话题，但是只剩下二十秒钟的时间嗯，如果我们能够看得见二氧化碳的排放，嗯，这怎么解释？十二秒钟
1: 。哦，大家能够上网去看一下 ，NASA 把二氧化碳的那个分布跟生成做了一个时间上变化加的颜色，看得还真的是心惊胆跳。